0: Mi Historia Entre Tu Podcast Angélica Rodríguez Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Historia Entre Tu Podcast. El día de hoy es un episodio bastante especial. Todos son especiales, pero este es en particular bastante especial porque es la invitada es la mujer con la que pues yo empecé a practicar dentro de, del, del yoga, así que pues vamos a, a presentar. Ella es Angélica Rodríguez. Angie, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Miguel? Pues muchísimo gusto de estar aquí, por fin, después de tanto tiempo, o sea, tus postcards. ¿Cómo se dice? Tus escuchas, este, no creerán, pero que han pasado años desde que platicamos por primera vez a través de Instagram. Después, bueno, te animaste a que yo fuera tu primera vez <risa> en el yoga. Y, y ahora pues tú eres mi primera vez en un, en un podcast, en una entrevista Entonces pues te lo agradezco mucho eh, La paciencia sobre todo, el interés en pues en mi vida o en, o en mis historias yoguinis, yogísticas eh, Y pues espero que pueda ser de contribución, de valor para quienes le den play a esta, esta grabación No,
0: no al contrario, gracias a ti por, por aceptar esta invitación por, pues Por contar, como bien dices tú tu historia, y vamos a comenzar con una con una entrevista que es, digamos, base en este, en este programa, que es, ¿cómo describirías a Angélica como, como yoguini y como mujer?
1: Uy, Jule. yo creo que te han de decir eh, la mayoría, pues, que es una pregunta difícil, a veces podemos describir o hablar más de otras personas que de uno mismo, ¿no? Eh, ¿Quién es Angélica Rodríguez? Bueno, pues soy mazatleca, eh, nací en Mazatlán, Sinaloa, la perla del Pacífico, acá en, en, el, pues en el norte de México, eh, hace 45 años, soy modelo 1976, y pues te diré, de entrada, que como mujer me considero, eh, pues, bastante... Eh, normal a veces y en otras bastante irreverente, ¿no? En, de acuerdo a lo que le van enseñando a uno a su familia, a sus padres, lo que esperan de uno. Eh, es decir, estudiar comunicación, por ejemplo... Eh, cuando pues, todavía la carrera no estaba tan de moda como ahora, no había tantas escuelas que la pudieran dar, eh, no sé ni de dónde saqué yo eso de que quería estudiar comunicación y en Mazatlán no había la carrera, solo había acá en Culiacán, que es la capital del estado donde actualmente vivo. Pero no estaba como muy bien establecida y me habían dicho que faltaban mucho los maestros, eran uno en la universidad pública y que, y pues que mejor le buscara por otro lado, ¿no? Entonces, pues lo normal hubiera sido mejor quedarme en el charco, como le digo yo en Mazatlán, estudiar para maestra, mis padres son orgullosamente maestros eh, de primaria y secundaria, ya jubilados. Y bueno, ese era el destino, era lo que seguía. Pues este, antes se pasaban las plazas a los hijos, se heredaban de alguna manera, ¿no? Y me insistieron mucho en que estudiara esa carrera de maestra normalista, pero en realidad no nunca me llamó eh, la atención estudiar para maestra y finalmente <risa> Estoy aquí hablando contigo gracias a que, bueno, fui tu maestro de yoga, ¿no? Y he sido maestro de yoga de, de, de más personas, pues, acá en, en Culiacán y a través de Zoom, a raíz de la pandemia. Entonces, yo creo que siempre la, la, la sangre te llama, eh, la influencia de los padres va a estar presente y de una u otra manera, este, pues, tienes que, que ver con eso, ¿no? Pero te digo, me decidí estudiar comunicación, me fui a Guadalajara, Allá me gradué, trabajé un tiempo en Radio UDG, eh, aunque no estudié ahí, estudié en la UNIVA, Comunicación. Ahí en Guadalajara sí era ya más común, había en la UNIVA, había en el ITESO, había en la UDG, había en la Autónoma de Guadalajara, la carrera, pues. Eh, entonces, bueno, me desarrollé por allá en, en ese aspecto, ¿no? Eh, después de terminar la carrera y trabajar un tiempito allá, decido regresarme de nueva cuenta acá, a tierras sinaloenses, estoy un poquito en Mazatlán y luego me, me vengo a vivir acá, a Culiacán, sinaloano en el 2099-2000. Y desde entonces me desarrollé básicamente en temas de comunicación dentro del gobierno del estado, duré 15 años, tanto como jefa del departamento de radio, encargada de todo lo que era el monitoreo de noticiarios, atención a reporteros de radio, producción es, de las campañas radiofónicas, audios, hice un programa, el famoso, eh, eh, ¿cómo te diré?, el famoso, mm, por, no por ser muy escuchado, sino al contrario, porque dicen que todo el mundo le apaga la famosa hora nacional de los domingos, que, eh, eh, que se hace una media hora estatal, entonces yo la estuve haciendo por seis años durante ese sexenio que estuve en gobierno, la hora la media hora estatal, ¿no? Entonces fue una bonita experiencia, la verdad, conocer de Sinaloa, compartir sobre su gastronomía, su cultura, sus tradiciones, su música, sus personajes ilustres, ¿no? Entonces la verdad para mí fue de mucho aprendizaje y, y logramos también a través de la producción que se hizo en ese espacio. Eh, interesar a, a más personas en, en lo que era, pues, la tierra sinaloense y, y todas sus historias, ¿no? Eh, después, posteriormente, y te cuento eso para, para finalmente cómo llegué al yoga, ¿no? O sea, ya lo que te he contado, en ningún momento he dicho que, uy, desde el principio me gustó el yoga, yo desde que nací prácticamente nací en el tapete, ¿verdad? Ahí haciendo aposto. <risa> o sea, te mentiría, pues, entonces, y esto lo quiero decir en una manera de inspirar, motivar a las personas que escuchen esto y que nunca han hecho yoga y que ya tienen cierta edad, que digan, no, pues sí, ya no se hizo desde joven, ya no tiene caso, no, al contrario, siempre es un buen momento para iniciar cualquier cosa, cualquier cosa que queramos hacer en la vida, pero especialmente yoga, siempre, siempre
0: puedes. Que un alumno que tuvo ese pensamiento. Exacto,
1: exacto. Eh, exacto eh, eh, y, y mira este, aunque fue poco tiempo y fue por Zoom, por las condiciones y todo pues yo al menos espero haber sembrado la semillita para que incluso tú puedas seguir hay muchísimos videos en YouTube clases cerca de tu casa, a lo mejor por ahí vas a encontrar, eh, de hecho no sé qué tan lejos o cerca vivas de Viveros Coyoacán pero allá en, en Ciudad de México tengo un amigo que cada domingo da una práctica gratuita de yoga a las 10 de la mañana o a las 11, ahí en este viveros Coyoacán. Y como esa debe de haber muchas iniciativas más, ¿no? Porque afortunadamente, aunque ya tiene muchísimos años, miles, el, el yoga en esta tierra, eh, pues ahorita es cuando más la gente está volteando a verlo como una opción real para tu salud, su bienestar, su paz mental, física, emocional, en fin, para... Para muchísimas cosas es, es, es buenísimo el yoga, para todo. Y, y sin efectos secundarios, salvo el aporramiento normal, ¿verdad? Los primeros días. <risa> y ya, ya les podrás contar tú mejor. Entonces te decía que, que, bueno, me regreso, estoy aquí en Culiacán. Y en todo este tiempo nunca te he mencionado del yoga. Porque, pues, no, en realidad sí sabía que existía. Eh, conocía más o menos de sus beneficios, pero en realidad nunca me llamó la atención. Eh, hasta que salgo embarazada de mi primer hijo, en, te estoy hablando hace muchos años, en el 2000, y empezó a buscar pues como alternativas para tener una vida más saludable, y pues para poder tener un parto, mi idea era tener un parto natural. Entonces me encuentro con una clase que se llamaba así, clase de yoga para embarazadas y parto natural sin dolor entonces dije, órale, esto está interesante, ¿no? Entonces empiezo a ir a clases de yoga, entonces ese fue mi primer contacto con el yoga en el 2000 en yoga para gestantes y me, y, me, y me gustó muchísimo me aventé desde el sexto mes de embarazo más o menos, yo creo lo ideal es empezar antes desde el día uno, o sea, no necesitas estar embarazada, ¿no? Pero si estás embarazada y estás pensando en practicar yoga como una manera de ir fortaleciendo tu pelvis teniendo más flexibilidad en tus caderas porque tu interés es hacer un parto natural, desde el día uno puedes comenzar. Entonces, eh, y hasta el último día casi antes de, de ir a dar a luz a mi hijo, estuve haciendo mis prácticas de yoga acá en la GFU, la Gran Fraternidad Universal, eh, un, una comunidad que es pues eso a nivel mundial, y tenía su espacio acá en Culiacán, y fue una experiencia muy bonita, muy agradable. Me ayudó mucho a estar más tranquila, a tener confianza. Ah, pues como mamá primeriza, este, hay muchos miedos de que el bebé venga bien, de que el parto pues, sea lo más este, pues, fácil posible, sabiendo que, que ningún parto es sencillo. En fin, eh, y incluso me había dicho el ginecólogo que mi hijo venía enredado con dos vueltas de cordón umbilical en su cuellito y que tenía, pues, este... Altas probabilidades de que fuera cesárea por ese mismo hecho, porque a la hora de un parto, pues no hay mucha manera de maniobrar para que saliera su cabecita sin que se fuera a jalar el cordón umbilical y pudiera ocurrir pues, alguna desgracia, ¿no? Sin embargo, en esos últimos días, antes de ya la fecha probable de parto, Vino aquí Culiacán un maestro, un gurú de la Gran Fraternidad Universal, que además de ser maestro de yoga de muchísimos años, tenía como mucha experiencia en este tema del yoga para mujeres embarazadas, y me revisó, me atendió, hicimos ahí algunos, me hizo algunas preguntas, hizo algunas, eh, tocó mi, 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 mi barrigota, mi panzota, y me dijo... Pues según él, este que sí, que efectivamente se veía que traía o se sentía, no sé, que traía una vueltecita de cordón. Me dijo, pero tu bebé viene fuerte, viene muy sano y él va a saber por instinto natural qué hacer y girarse a la hora del parto. Entonces yo te pediría que confíes, que le digas a tu ginecólogo que también confíe en ti, que te dé un voto de confianza y que te permita la oportunidad de que... De, in, de inicio sea parto, ¿no? Eh, si no, pues en una emergencia o algo, pues se pueden hacer una cesárea rápida. Entonces, así fue, así fue, practiqué con mi ginecólogo, le, le di, pues mi inten le insistí en mi intención de que fuera parto, y, y me dijo, va, de acuerdo. Entonces, cuando yo llegué al hospital, yo ya llegué, yo ya llegué con bastante dilatación, y me atendieron muy bien, entonces, fue parto natural, y efectivamente sí, el niño traía una vuelta de cordón ya en porque ya cuando está muy crecido, pues ya no se pueden mover tanto, no tienen tanto espacio, entonces no hay manera de desenredarse. Eh, pero sí, así fue como me dijo el maestro, mi maestro yogi. Eh, el niño venía fuerte, venía bien, salió muy rápido. El segundo pujido salió el plebe y se desenredó. Entonces fue una experiencia muy buena en el sentido del yoga, cómo me ha ayudado no solo a mantenerme activa físicamente, a, sino a confiar en el proceso natural de, del parto. Y, y ese fue mi, mi primer contacto así directo con el yoga, pero ya no lo retomé. Pues ya nació mi hijo, pues ya empe, después volví a trabajar ahí mismo en radio de gobierno, ya te ocupas con más responsabilidades y pues no, no pude sostener mi práctica, ¿no? Eh, y la dejé. Definitivamente era mi objetivo nada más el parto, pues ya pasó, ya no lo retomé. Pero te queda siempre esa, eh, no sé a ti, ¿No? En tus, en tus clases, en tus poquitas clases que tomamos, que, que tomaste, pero te queda ya esa sensación de el yoga es bueno, me sirvió, me sentí muy bien, ¿no? Entonces, cuando a los años vuelvo a salir embarazada, ya de mi segundo hijo, aquí en la vida, este, pues lo retomo también otra vez, retomo otra vez el yoga, ya en esta ocasión no pudo ser parto, yo ya con más edad, pero todavía joven, tenía pues porque mi hijo mayor yo tenía 23 años. Ya con el segundo este ya tenía 29 y 30, iba para 30. Eh pero ahí sí ya venía con una condición diferente, no se pudo acomodar él nunca, entonces ahí ya no fue parto, sí tuvo que ser cesárea. Pero aún así el yoga fue un, un, una disciplina que me ayudó mucho, tanto a nivel físico, emocional, como espiritual. Nace mi hijo este, menor y efectivamente igual lo vuelvo a soltar. No defiendo ese espacio personal de me gusta y es todo lo que yo quiero hacer, porque sí le tiene uno que poner voluntad y disciplina para dedicarte o sea, no, y no profesionalmente, sino para mantener cualquier práctica, ¿no? Le tienes que dar tiempo, tienes que hacerte tiempo entre todas tus actividades. Y, y bueno, en ese momento no estaba quizá yo preparada mentalmente, sobre todo, para sostener la clase diaria, una práctica diaria. Y eso, mi hijo, este machico nació en el 2007 y tuvieron que pasar casi 10 años nuevamente para que yo retomara el yoga. Eh, fue en el 2016, cuando yo ya no trabajaba en gobierno, un año antes decidí renunciar a mi, a mi vida Godín, a mi vida de burócrata, eh, después de mi divorcio, nace mi hijo menor, al año yo me divorcio en el 2009, entonces ahí a partir del 2009 del divorcio, ante esa crisis emocional, este, una depresión y, y pues el tener que reiniciar tu vida o... o establecerla de otra manera como lo venía haciendo, pues empiezo a ir a cursos, talleres, este, meditaciones, terapia, eh, incluso empecé a hacer un diplomado de misión de vida, que aunque yo siempre había estado desarrollándome dentro de los temas de comunicación, pues ya lo que estaba haciendo no estaba resultándome tan satisfactorio dentro de este gobierno, yo sentía que ya no podía que ya no quería comunicar propiamente eso que estaba para lo que yo estaba contratada o que a raíz de este mismo proceso te digo terapéutico de meditaciones se te abre un mundo un panorama inmenso y dices wow, hay muchísimas cosas acá fuera de gobierno que yo no veía o sea qué es esto de del reiki o qué es esto de las constelaciones familiares que para mí fueron determinantes las constelaciones familiares o sea después de un divorcio este eh, pues te sales de, de lo cuadrado de, ok, el esposo, la casa, la familia, los hijos, el trabajo, las mascotas, entonces, pues tienes que volverte a reconstruir, o en mi caso así fue. Entonces empiezo con todas estas terapias y digo, wow, yo quiero comunicar esto, yo quiero eh, hablar también de mi experiencia personal, de mi transformación, quiero comunicar desde más del corazón, ¿no? Entonces te digo, renuncio a 15 años de gobierno y empiezo, no sabía ni qué cosa, pero yo quería empezar algo distinto, ¿no? Y, y nace el ser y la conciencia que es una iniciativa, es una página en Facebook, una página en web ahora y, y un proyecto, un propósito de comunicar de temas desde la conciencia y el ser y el corazón, eh, ofrecer herramientas a través de diferentes plataformas, eventos, talleres, conferencias eh, a las personas, acercarles un montón de herramientas que hay para que ellos puedan elegir. ¿Cuál, cuál le sirve para su camino de, de evolución, no? Te digo, Reiki, Teta Healing, constelaciones familiares, el tarot, el yoga, obviamente la meditación, Access Bars, eh, tantas y tantas, bio, bio neuroemoción, bioenergética, bad work, ¿qué no he hecho? Temas cales, medicina ancestral, ayahuasca, o sea, todo, 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 eh, método Yuen, Mindfulness, Sama, en fin, o sea, tantos caminos que hay y empiezo entonces este propósito del ser y la conciencia organizar eventos, empiezo a conocer psicólogos, terapeutas, chamanes, de todo, para ayudarlos a promover sus actividades y que más personas conocieran su trabajo y se pudieran acercar a, a, a estas alternativas, estos caminos, ¿no? Entonces, pues en este ir conociendo a una gente, a otra gente que me contacta, me habla mi primera maestra de yoga, quien quiero mucho y que de cariño le digo, mi mami yogi, Cristina Lozoya, que ella tiene su escuela Jibana Yoga este, en síntesis aquí en Culiacán. Y me busca precisamente porque ya tenía yo un año con un programa de radio donde entrevistaba semanalmente, el programa era semanal los sábados a las 9 de la mañana, eh, que se, llama, se llamaba Encuentro, con Angélica Rodríguez, el espacio para ser y estar en conciencia. Entonces ahí yo entrevisto a toda esta serie de especialistas, de terapeutas, eh, y ella me sabe del programa, lo escucha o alguien le platicó, no sé, y me busca precisamente porque ella eh, quería promover una beca. Siempre ha sido ella una mujer muy generosa y apasionada del yoga y quiere que todo el mundo hagamos yoga y sobre todo los jóvenes, este, que lo descubran. Y me y me dice, necesito a alguien como tú, que tenga ese espacio de comunicación y, y que me ayude a difundir que tengo dos becas totales, completas, para dos jóvenes, una mujer y un hombre que estén estudiando preparatoria o universidad que, y que les guste el, la vida saludable y que quieran este, eh, ser parte de la escuela de Himana Yoga y formarse como profesores de yoga. Y yo, wow, excelente, claro que sí, con mucho gusto y charalá, pues ya me platicó ella toda su trayectoria, este, en qué consiste el diplomado de formación de profesores de yoga y bla, 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 ¿no? Entonces, pues ya empezamos a trabajar en conjunto, ya vino ella a mi programa, hicimos muchos lives, hice toda esta campaña para e ir a diferentes escuelas, universidades, en las redes sociales y que pues se apuntaran ¿no? este, aspirantes a estas becas y de ahí empezó pues una relación muy estrecha con Cristi, ya después en otros, vinieron otros proyectos ella también organizaba talleres y seminarios de, de yoga, eh, traía maestros de Ciudad de México de esta escuela donde yo me, me formé, es, eh, la Escuela de Yoga y Yoguismo, que está en Cuernavaca, la sede eh, yoga en síntesis, y, y pues de ahí empezó, entonces yo, oye, ayúdame con esto, ella en ese momento tenía una generación en curso de, de profesores de yoga, y yo le apoyé con las redes sociales también, le apoyaba con tomando fotos a, a, a los alumnos, cuando venían los maestros los entrevistaba, hacía lives desde la página de ella, iban a... Hibana Yoga en síntesis, y de ahí pues empecé a, oye, pues vente a una clasecita, vente, mira, va a venir el diplomado tal, te invito, etcétera, y así empezó. Y después arranca ella un seminario, Ay, ya, ya me alargué, ya, ya acabé toda la entrevista no en la primera pregunta, <risa> pero ya ya voy a llegar a cómo empecé, este, y, y empieza una especialidad que se llamaba o bueno, se llama porque todavía se imparte, eh, yoga, desarrollo humano y transpersonal. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. O sea, yo nunca en realidad quería ser maestro de yoga, pero como ya había empezado a practicar, y en ese inter, estoy hablando de un lapso de un año más o menos, ¿no? en, en lo que hicimos todas estas actividades. Entonces, como yo ya me empezaba otra vez a reenamorar del yoga, busqué yoga cerca aquí de mi casa, tu casa, y la casa de todos ustedes, Gracias. Y encontré, y, sí, real, es real, nomás avisen con tiempo para organizarme. Ah, bueno. Y barrer y barré mi trapeada de una limpiadita ahí, no encuentro en tan, tan sucio. Eh, entonces ya empecé yo con mi práctica aquí en una escuela cerca a mi casa, porque en realidad Gibana Yoga, donde me formé, sí queda muy lejos. Bueno, yo sé que para la Ciudad de México, ni muy lejos es nada, ¿no? Pero aquí en este rancho, pues sí, 15 minutos 20 para llegar hasta allá, se ve así eterno. Entonces busqué cerca de mi casa y empecé ya a tener una práctica constante, ¿no? O sea, logré encontrar ese espacio temprano, este, después de dejar hijos en la escuela y todo, e irme a mi práctica de yoga. Entonces, yo ya estaba más familiarizada. Entonces, cuando ella lanza este diplomado de yoga, desarrollo humano y transpersonal y que era un fin de semana al mes nada más durante un año, dije, wow pues sí me late, sí, sí quiero, porque me gustó mucho eso del desarrollo humano y lo transpersonal, ¿no? Entonces, ahí empiezo ya formalmente a capacitarme con ya sabiendo historia del yoga, filosofía del yoga, cuestiones técnicas, y no nada más como alumna, sino realmente como una persona ya más, eh, buscando más profundidad de, de esta maravillosa disciplina, ¿no? Entonces ese fue mi primer diplomado, yo empecé al revés, por, por eso te decía al principio que soy una mujer como muy normal, pero a veces me dio irreverente o medio este, rara, ¿no? Entonces empecé al revés, por lo general tú te formas como maestro y después vas haciendo las especialidades. En este caso no era requisito ser maestra de yoga porque casi todos los diplomados de yoga aunque tú no seas profesor son como para eh, para ti, como para tu práctica personal. Te dan el papelito si cubres las horas, los requisitos, todo te dan el papelito que te avala como maestra preparada en tal especialidad pero no es pero no necesariamente necesitas haber sido maestro antes, porque es como un proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento para ti. Y si en el Inter tú decides compartirlo con otras personas, pues fabuloso. ¿no? Entonces ese fue mi primer, mi primer diplomado. Terminé el diplomado de este, yoga, desarrollo humano y transpersonal, y ahí pues me doy cuenta de cómo fue cambiando mi visión de la vida, Incluso mi alimentación, empecé a hacer cambios a mi alimentación. Eh, y pues involucrándome cada vez más con yoguis, este, pues cuando venían mis maestros el fin de semana y luego estudiar en, en los siguientes días, hasta antes del siguiente módulo. Entonces te vas involucrando y te vas enamorando de, de este maravilloso camino, ¿no? Que, que te da muchas satisfacciones. Después, terminando este diplomado, inicia otro diplomado, otra especialidad la especialidad de eh, yoga y restaurativo, yoga restaurativo. Que el yoga restaurativo es un yoga mucho más tranquilo, más relajado para personas que ya tienen algún problema, alguna este, lesión. Eh, se utiliza muchos apoyos como bloques, cobijas, cintas, silla, eh, diferentes cosas para que la postura no sea tan demandante en tu cuerpo. Y por el contrario, encuentres comodidad y tu cuerpo se restaure. Entonces era, era otra vez un fin de semana al mes durante un año y dije, y ya estaba encarregada y me invita a mi maestra a nueva cuenta de, ándale, mira que está muy bueno, que te va a ayudar que no sé qué, y entro entonces a hacer otra especialidad de yoga restaurativo y, y yo seguía con mi práctica diaria porque, y ya había empezado ella otra formación para maestros pero no me animaba o sea, no me animaba, no me sentía ni capaz, ni con la edad, para eso yo ya iba a cumplir 40 años, o ya los tenía los 40 yo creo Fíjate, yo te estoy hablando del 2016, que empiezo con todo esto, y, y yo empecé a estudiar como hasta el 2020. No, antes, 2018, perdón, sí. Porque en el 2016 empecé el primer diplomado, 2017 el siguiente, como 2018 la formación de, de profesores. Pero ya en este Inter ya traía otra generación en la cual yo no quise entrar, porque le acateaba. o sea, no, como maestro de yoga a estas alturas? O sea... No, hello, dedícate, siéntese señora, ¿no? Como dicen, ya siéntese señora. Y termino el diplomado de yoga restaurativo, vuelve a empezar otra generación, porque te digo, en este inter duró dos años. La formación de profesores de yoga dura dos años. Entonces, en este inter que yo estaba jugandito, pudiéramos decirle, con los, las especialidades, con los diplomados, este, ella se aventó otra generación. Y ya cuando vuelve a arrancar, la cuarta generación, que es en la que yo estoy o la quinta, ya no me acuerdo creo que la quinta, la quinta este me dijo, ya Angélica yo ya estaba muy enrolada en el yoga, yo ya, mi práctica diaria y, en, y a raíz de que había hecho estos dos diplomados a veces ella me pedía que le cubriera algunas clases cuando ya no podía darlas entonces me empecé a foguear ya dando clases porque una cosa es pues practicar y otra eh, explicar ver a las personas, alinearlas, hacer la postura y al mismo tiempo eh, explicar la respiración, en fin, o sea, tiene pues un, su pedagogía, pues, ¿no? Su metodología. Entonces ella me empezó a involucrar en este sentido de, de ir cubriendo algunas clases y ya cuando se lanza la, esta generación, de, una nueva generación de formación de profesores de yoga, dijo, ya. Yeah, o sea, deja de hacerte eh, guaje, ya deja de hacerte pato y vente a la formación. Eran dos años, ¿no? Entonces, de un fin de semana al mes. Y digo, bueno, está bien, va. Y me animo a empezar la formación, ahora sí ya como maestra de yoga, eh, en el 2018 y justo en febrero del 2020, un mes antes, de que se anunciara lo que era la pandemia y que vamos, llanse todos a sus casas, nos graduamos. Fui la última generación en la escuela de Jibana Yoga, eh, avalada por Yoga Alliance y por la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo eh, con la formación presencial. Te digo, los maestros venían aquí a Culiacán un fin de semana al mes de Guadalajara, de Ciudad de México, de Tijuana, eh, de Cuernavaca, obvio, donde está la matriz, incluso de Guanajuato, de diferentes de la República, donde hay muchas escuelas en América Latina, incluso también en Italia, en Europa. Eh, entonces, de diferentes lados venían, venía, vino en varias ocasiones un maestro italiano. Este, eh, y, y bueno, pues es una formación de excelencia con maestros fabulosos, eh, que te van haciendo el camino más fácil, que te van dando confianza y que me animaron que independientemente de mis 40 años y aparte, fíjate, adicional, de no ser una mujer deportista. Yo jamás había hecho ejercicio en la prepa. Estuve un tiempo por vistas, por andar ahí en la vagancia y en tiroteando, y en como decimos acá en Sinaloa, y me metía a por vistas, pero de ahí más, jamás, no, 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 ni en defensa propia, pues. Entonces, se me decía imposible que esta angélica, pues ahora resultara maestra de yoga, pero pues así es la transformación personal, así es la evolución, así es cuando te cae la conciencia, ¿no? Y, y ese es mi, mi objetivo. Eh, principal eh, el poder comunicar a las personas que cuando uno elige un cambio, una evolución se puede dar siempre y cuando uno ponga su buena voluntad y un poquito de paciencia y de constancia, entonces ya te conté toda la historia y nomás me, me preguntaste que cómo me describía como mujer <risa> resumen una perica, no para de hablar
0: <risa> pues este, pues bueno, bueno amigos de mi entre tu podcast, nos vemos en la siguiente entrega. Gracias por
1: participar.
0: Vaya. Entonces, bueno, vaya.
1: Entonces, como ves, como mujer, pues, pues de alguna manera determinada, pudiéramos decirlo, eh, con miedos como todo mundo, pero que he logrado superarlos, he logrado trascenderlos al día de hoy. Y eso me ha permitido también, bueno, pues ir acompañando a otras personas en, en su propio descubrimiento y en su propio, este, sobreponerse a estos a estos temores, ¿no? Estas dudas eh, naturales del ser humano, me parece, a, ante algo nuevo o diferente.
0: Ahora pasemos a hablar un poco sobre sobre un tema que, que a mí me, me, me gusta mucho porque es algo, algo muy de ti. Platícame cómo, qué significa. Para ti, ¿y qué significa en realidad el camino de la yoguina?
1: Ah, el camino de la y pues es esto, es esto que te acabo de contar. Como el camino es muy personal y muy particular para cada quien. Mucha gente, por ejemplo, mi maestra, Cristina, mi, mi mami yogi, ella llegó al yoga por una lesión. Ella lo único que quería era recuperarse de una lesión que tenía en el cuerpo, no recuerdo si era ciática o la espalda, no sé. Pero también ya grande, por decirlo de alguna manera, 30 y algo ya con sus hijas, divorciada también. Pues yo creo que ante el estrés y lo que sea, empezó a su cuerpo a resentirlo. Y este entra ella por una lesión al yoga. Tampoco con la intención de ser maestra de yoga. Ella lo único que quería era quitarse ese dolor que tenía, ¿no? Entonces, a raíz de eso, comienza a practicar yoga, se siente tan bien que después, pues, se enamora, como le digo, ya lo chupó el vampiro, yo así digo, ya lo chupó el vampiro, ya una vez que entras y le agarras el saborcito, difícilmente te sales, porque uno se acostumbra a lo bueno, así como también a veces a las fregaderas, no, a lo bueno también te acostumbras y lo quieres mantener, entonces el camino de la yoguini para mí ha sido este, con tantas caídas, tantas, este, eh, pues, ires y venires en, en, el, en el yoga, entonces no lo he soltado, ¿no? Eh, me he aplicado más, toda la pandemia estuve súper aplicada, la verdad, avancé mucho en mi, en mi práctica, en mis posturas, pues no había otra cosa que hacer más que comer y hacer ejercicio aquí en la casa, o sea, comer me refiero a cocinar, porque ni había cocinado porque te la llevas en la calle, en trabajo, pero aquí encerrado, pues no había más que cocinar y hacer ejercicio, entonces eh, en mi camino ha sido ese, en, en la práctica, el leer sobre yoga, el conocer a grandes maestros, el coincidir con otros este, compañeras, compañeros de mi propia generación, de mi escuela o de otras, porque hay muchos estilos de yoga. Mi formación es en hatha yoga, pero hay ashtanga yoga, vinyasa yoga, este, chakra yoga, yoga restaurativo, jin yoga, vikram eh, yoga, rocket yoga. Ahora, este, hay muchos estilos. No kundalini yoga, obvio, también maravilloso que yo no soy maestra, pero lo he llegado a practicar con adorables maestros que tengo aquí en Culiacán, y, y es fabuloso también mucho a nivel emocional el yoga, el kundalini. Eh, Raja yoga, o sea, hay muchos, muchos, muchos estilos para todos. Entonces, eh, y a ir conociendo a diferentes personas en, en este en este camino, eh, pues, es lo que lo va enriqueciendo, ¿no? Y te va hermanando con, con esas prácticas y te va haciendo más um, abierto, eh, quitas el juicio, el prejuicio, ves la diversidad, cómo te nutres de diferentes escuelas, de diferentes visiones. Eh, y yo lo que le pongo cuando subo historias de, a mi Instagram Casi siempre cuando subo alguna postura o algún videíto de algo que estoy practicando, es el camino de la yogini y creo que el camino de la yogini es el camino que seguimos todos a la hora de querernos especializar o aprender algo, ¿no? Cuando alguien se mete a estudiar inglés, pues obviamente al principio no entiendes nada, te da vergüenza incluso pronunciar cualquier palabra o entablar conversación. Y, y conforme tú vas practicando y estudiando, ya te vas fluyendo, te vas soltando. Ese es tu camino en el inglés, ¿no? Y como ya de repente a lo mejor estás sucediendo una super plática con alguien en este, en que habla solo inglés, o cómo ya estás entendiendo las canciones que antes nomás las repetías como periquito y no sabías ni qué decías, o, o ya empiezas a ver películas sin subtítulos, ¿no? Entonces, y ya ves cómo vas progresando. Entonces, sí, ese es el camino para mí de la yoguini, el, el ir progresando en, en una postura, también el no clavarte en los resultados, en simplemente experimentarlo, practicarlo, Vivir la experiencia del momento, pero sin ese apego a que te salga o hacerlo, querer hacerlo perfecto siempre, o a que te salga como la maestra o como esta persona que viste en redes sociales. O sea, entender que el camino es tu propio camino y, y con quien estarías en competencia, y no sé si sea la palabra indicada. Será contigo mismo, o sea, y no es como competencia, es simplemente irte superando este, día a día eh, y te superas, como yo les digo, desde que llegas al tapete. Esa es la parte más difícil. La postura más difícil es llegar al tapete, es tirarlo al piso y montarte en él. Lo demás es lo más sencillo porque pues, nos enredamos de tantos compromisos, tantas responsabilidades que, que lo vas dejando de lado. pues, ¿no? Entonces eh, eh, lo más difícil en este camino me parece es, es llegar a esa constancia y descender tu tapete y ya lo demás es pura diversión.
0: ¿Consideras que esto como que te, te ha motivado más a, a, a seguir y, y por, esta misma, por esta misma vertiente que, pues, además de, de un servidor, que mucha gente te, te haya dicho, oye, por, por ver esta dedicación que le pones, yo me acerqué a, a esta actividad?
1: Sí, la verdad que eso es bien bonito, es bien motivante, es muy inspirador ver cómo... Eh, es mi primera vez, por ejemplo, tú entraste en el grupo este de Zoom con otras personas, una familia, tú lo viste, que estaban en Ciudad de México, en Querétaro y aquí en Culiacán, y que a raíz de la pandemia buscaron una actividad pues, para convivir y para liberar su estrés ¿no? y, y el encierro. Entonces, cuando a mí me hablan, ellos fueron mis primeros alumnos formales, te digo, porque los demás eran como que yo cubría clases de otros maestros que, que no podían y me invitaban. ¿no? Entonces, yo me sentí así como, pues, como la suplente. ¿No? Cuando el maestro verdadero, real, no puede dar la clase, pues te mandan un suplente y el suplente no tiene que cubrir las exigencias o las expectativas del maestro titular. Entonces, cuando a mí me busca Silvia, que se lo voy a agradecer toda la vida su confianza. Este, de, oye, pues andamos buscando, de hecho ella llegó por otro rollo conmigo, llegó a través del ser y la conciencia procurando clases de tarot, porque yo estaba promoviéndole a un amigo. Ah, pues fíjate, qué curioso, el mismo que da las clases, o que organiza, porque no siempre las da él, él tiene muchos amigos, el que organiza las clases de los domingos en Viveros Coyoacán, Pablo Muñoz, a quien adoro, es un maravilloso maestro de yoga, formador de maestros este, él da certificaciones de Ashtanga Yoga que es una, un yoga muy demandante él también es maestro de Tarot entonces estaba por tema de la pandemia organizó un curso online de tarot y yo se lo estaba promoviendo y por eso se acercó Silvia conmigo a preguntarme sobre lo del tema del tarot y ya después platicando pues qué más haces y eso le dije pues fíjate que me acabo de graduar de yoga y no sé qué y bla bla oye pues nosotros con mi familia queremos este empezar a practicar nunca hemos hecho jamás en la vida pero queremos este pues como una una eh, ocasión para vernos y, y hacer algo diferente pues nos darías clases y yo así como dudando y yo, híjole, ¿y si no funciona y si, o sea, si en vivo no es fácil, ahora por Zoom, dije, pues que menos, ¿no? Pero pues me aventé, te digo, siempre me, me, me he animado a pesar de los míos, los temores ahí me aviento como, como foca en tobogán y, y ahí vamos y dije, pues va, yo ya muy empoderada, <risa> digo, claro que sí, y así empezamos con estas clases de, de, de yoga por Zoom para la familia este, eh, de Silvia, unos tíos, unas sus hermanas, y después, bueno, tú al tiempo, al mucho tiempo, no fue luego, luego de la primera que te dije, este, te integraste, ¿no?
0: Esa anécdota.
1: <risa> Entonces, pues sí, he sido muy motivador que mucha gente. Me, me dice que fui su primera vez, te digo, me encanta ser sus primeras veces en, en, en el yoga, ¿no? Y, y que después a lo mejor ya no se quedan conmigo por horario o por lo que sea eh, y continúan este, en este tipo de, de actividades, se suman a los 108 saludos al sol, van a diferentes talleres, entonces que la verdad es muy satisfactorio y muy motivador este, ser semillita no de, del yoga en otras personas.
0: Pero no te preocupes, luego a veces pasa el tiempo y quieren volver a tomar clases contigo. <risas> y pues bueno, continuemos con, con, esta, con esta plática y, y me gustaría que, que nos platicaras un poco este, este cambio que ya comentabas. O sea, eh, empiezas a, a practicar yoga, empiezas a, a tener tus formaciones, pero ¿qué es lo que realmente está cambiando cuando, cuando ya te enfocas en tu, en tu práctica?
1: Híjole, pues yo creo que, como te decía el cuando hablábamos, me preguntaba sobre el camino de la yogini, eh, yo creo que es muy personal el cambio que vas viendo. Por ejemplo, mi maestra te decía que llegó por una lesión, ¿no? Que llegó buscando salud. Eh, y finalmente se queda, se forma como maestra y ahora ya no solo ella es maestra, sino que es maestra de maestros. O sea, puso una escuela de yoga. Imagínate todo lo que transformó su vida. Ella era administrativa, también trabajaba en gobierno y era administrativa, creo que es contadora de profesión. Pero a raíz de eso, pues se enamora de tal manera y encuentra esa vocación y que pone una escuela de yoga que ha sido pues este semillero de muchos maestros, ¿no? Y de gente que va a practicar ahí con ella. Eh, y ella me hablaba. Ahorita voy conmigo, pero porque me, me llama mucho este, la atención su historia, que ella empezó a trabajar por el yoga, a, a trabajar su, su propia ira. Ella dice que siempre ha sido una mujer muy temperamental y es una mujer muy dura, es una mujer muy disciplinada, muy exigente, este, con sus cosas y con sus, con sus alumnos y con todo, muy controladora y, y en palabras de ella, no mías, porque quiere que que todo salga bien y, y que, y dar lo mejor de sí y que las personas den lo mejor de sí, entonces ella es como, no te digo que ella me estuvo empujando, insistiendo en que me metiera a estudiar y ándale, y ándale, y, y yo no mira, o sea, y no es de, de que, Ay, no, o sea, es una mujer que sabe, que ve tu potencial y está ahí insistiendo, insistiendo, acompañándote, ¿no? Y a veces puede llegarte y va a ser muy, muy ruda, pero finalmente se lo agradeces, porque a veces es lo que hace un coach contigo, pues o sea, motivarte, inspirarte y hacerte creer en ti, como a veces sabes de qué eres capaz, ¿no? Entonces, entonces ella dice que trabajó mucho su ira, ella tiene un temperamento fuerte y eso le ayudó mucho a ser más paciente, a eh, canalizar de una manera diferente esta rabia que a veces pudiera tener por otras cosas, hasta generacional puede ser, no, no sé. Entonces que el yoga, el, el, el verte ahí, solo tú, tu respiración, tus pensamientos, eh, te enfrentan a tu propio ego te enfrentan a tu propia frustración cuando una postura no te sale y, y cuando a lo mejor para otras cosas si sí eres muy, muy inteligente o muy capaz y, y, y no te alcanzas los dedos de los pies al agacharte y dices ¿qué es esto? No? ¿de qué se trata? y no es solo una cuestión física te digo, es también parte de tu flexibilidad una mente flexible un cuerpo flexible habla de una mente flexible un cuerpo rígido habla de una mente rígida entonces eh, ella habla de este proceso y de esa transformación de sus juicios, de su cuadratura, etcétera. ¿no? En mi caso, quizás al revés. Yo siempre he sido una mujer bastante dispersa. Eh, numerológicamente, eh, soy siete en, en, en el enneagrama, que es una manera también muy bella, este, terapéutica de conocerte y de comprender a los demás, pues habla de una persona eso, muy en el aire, muy jijiji, jajaja, que a todo le dice que sí, vamos, sí, esto y lo otro, pero a la hora, a la hora, a veces le falta el compromiso, le falta la disciplina, le falta el concretar, la estructura. Entonces, de alguna manera, eso me lo ha dado también el yoga a mí, a mí al revés. A, a Cristi quizá la hizo un poquito más flexible, más relajada, y a mí me, me logró, fíjate, o sea, yo... Como te decía, yo nunca había hecho deporte, nunca había hecho ejercicio. O sea, no soy una persona como otras que lo traen de manera natural y aman hacer deporte y toda la vida apuntados en los equipos de la escuela o van a correr o andan en bicicleta o van a nadar. No, yo no y sin embargo desde que empecé a estudiar 2016, 2017 al día de hoy no he dejado la práctica a veces más, a veces menos me enfermé del bicho este, eso hizo que hiciera una pausa grande por ahí eh, en lo que es la enfermedad y luego la recuperación estuve otro detalle también de, de salud y, y a qué voy fíjate, ahorita que menciono estos temas de salud cuando a mí me dio COVID yo me enojé mucho y me frustré, porque yo decía, oye, yo hago yoga, medito, soy vegetariana, o sea, tengo una alimentación saludable, tengo buenos hábitos, trato de hacer el bien a las personas, o sea, no me meto en broncas, no escucho música alterada, como hay mucha acá en Sinaloa, o sea, trato de estar en mi canal este famoso de la alta vibración, ¿no? Eh, y, y me dio el bicho muy cañón o sea no fue una gripita como a mucha gente como incluso a mi hermana que no hace nada de eso incluso se tiene un poquito de sobrepeso y ella el bicho le dio pero de noche le pasó un, un dolorcito de garganta y se acabó y a mí me tumbó me dio muy fuerte me atacó muy duro mi sistema central nervioso eh, yo tenía mucho cansancio mucha pesadez, taquicardias, dolores de cabeza eh, bendito Dios, siempre mantuve mi oxigenación al 97, 98, nunca me bajó, pero el resto sí, todo mi, como una, como si me hubieran desfragmentado, ¿sabes? Me sentía muy la cabeza por un lado, eh, mi, mi alma por otro, no sé, muy, muy, muy rara. Y al principio te digo, me frustré. Y decía, bueno, tantas cosas que hago y para que de todas maneras me cargue la fregada, pues, ¿de qué se trata? Mejor me tiro al vicio, ¿no? Sí, de todas maneras. Entonces, mejor fumo, tomo, me desvelo y, y hay gente que anda así súper bien. Bueno, pero ya después reflexiono dije, bueno, quizá tu, tus hábitos, lo que has logrado construir en estos poquitos años, te digo, del 2016 a, en, al 20%, es lo que te ha permitido, Angélica, que no te hubiera dado más duro el bicho mentado, porque pues, los organismos somos diferentes. Entonces, quizás si yo no hubiera tenido la práctica yoga de meditación, una alimentación más saludable, un buen peso, lo que sea, a lo mejor entonces sí me hubiera mandado al hospital, el, 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 el COVID, me hubiera mandado al hospital. Quizás si no hubiera tenido esa práctica de pranayama, que le llamamos en el yoga, a la, el arte de la elongación o del control de la respiración, pues a lo mejor yo sí hubiera ocupado oxígeno y hasta me hubieran entubado, no lo sé, no lo sé, eh, pero yo lo quiero atribuir a eso. Entonces, a, a tu pregunta de cómo te va transformando el yoga, bueno, pues silenciosamente quizá, y a lo mejor no es a veces es tan evidente, pero a la hora de las difíciles, tanto en cuestiones emocionales, eso fue físico, pero he pasado también por, por duelos, por pérdidas, eh, de, de familiares, de relaciones de trabajo cerró hace poco la estación en la que yo trabajaba, la estación de radio en la que yo trabajaba eh, mi pareja también se mudó de ciudad y, y bueno decidimos ponerle pausa a la relación en lo que nos reorganizábamos y también fue un duelo Duro y, y el yoga ha sido ese bálsamo, sabes? El yoga, el irme al tapete. Yo me siento mal, no me desconozco de alguna actitud, de algún comportamiento que yo tengo y me voy al tapete. Me voy al tapete a verme, a preguntarme, a escucharme, a oír mi respiración, a ver qué pensamientos se vienen y, y no, no siempre pero la mayoría de las veces algo con mucha más claridad después de la práctica y, y entiendo, ah, por eso tuve este comportamiento, ok, y era esto. O liberas toxinas, porque cuando tú entras en estrés, en preocupación, en exceso de pensamiento, liberas cortisol, adrenalina que se va por toda tu torrente sanguíneo y lo, justo eso lo, lo intoxica. Entonces cuando tú te vas al tapete con la respiración, que tiene que ser muy fluida, movimiento, o sea, el movimiento sigue a la respiración, no al revés, ¿no? Eh, te, te purificas, liberas todas esas toxinas, y además con el sudor, pues también, ¿no? Para quien crea que yoga es nada más meditar, sentarte, acostarte, ya Miguel es para decir que no es así, que sí si se suda, que si quieres bajar de peso también lo puedas hacer. Si quieres fortalecer, fortaleces con el yoga. Y te digo, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional. Entonces, esa transformación se ha dado en mí. Me he podido voltear a ver más, más honestamente, más honradamente, más amablemente conmigo, más amorosa. A, a no exigirme de más, soy virgo, además del 7 que le digo que es muy disperso, <risa> e incluso no sé si allá en México se use el término este de, está sietona o está sietón no sé si lo has escuchado.
0: No, de verdad ¿No? ¿Qué es
1: lo que lo aquí en Ciudad es muy común, ah, es que está bien sietona o sea, es lo loca, está bien loca, está, está chiflada, ¿no? Está muy muy curada, les digo, saben aquí, ¿no? Entonces, el 7 en el Enneagrama me sorprendí cuando lo supe, porque siempre, ay, estás bien siete no, Entonces, cuando supe que el 7 en el Enneagrama era estas personas también muy sanguíneas, muy, eh, pues, jacarandosas, pero a veces poco comprometidas, dije, no, pues sí, sí, soy 7. Además, qué chistoso, pero también, o qué irónico, soy virgo, y los virgos pues somos muy rígidos, son, se supone que una de las características del virgo es el orden, muy metódicos, muy estructurados de alguna manera, muy terrenales, obvio, y, y muy cuadrados, ¿no? Eh, y de exceso de pensamiento. Somos muy críticos, vemos mucho el detalle, entonces yo me ha ayudado a eso, a ampliar mi mirada, a ser un poquito más flexible, me hace falta mucho trabajo más, la verdad pero pero ahí vamos o sea ahí vamos en el camino y, y, y pues lo que a lo que te invita el yoga es a tener un progreso constante no la perfección es un día la una postura te puede salir excelente de foto de Instagram y al siguiente día ni ni la, la mitad le llegas y eso tiene que ver contigo con tu emocionalidad con tu equilibrio emocional mental entonces al tú darte cuenta de esa inestabilidad en las posturas pues te lleva a una revisión interna, pues, ¿no? Te lleva a ver cómo estás realmente por dentro, qué, qué, cómo te sientes, qué necesitas y a, pues, y a buscar cómo te lo das, cómo te lo nutres, pues, ¿no? Y de otra manera, a veces lo andas exigiendo, no sabes ni qué te pasa y andas exigiendo allá afuera eso que tienes por dentro, en relaciones, en comida, en alcohol, en drogas, tratando de llenar esos vacíos internos con cosas externas. Que, que, y que no lo vas a saciar nunca porque no es eso lo que te hace falta, lo que te hace falta es una conexión contigo, con tu espíritu, con tu divinidad, con tu energía, tu alineación de los famosos chakras, y, y el yoga te da la oportunidad de todo eso.
0: ¿Y cómo, cómo definirías tu, tu práctica personal? O sea, ¿cómo, cómo, ¿para ti cómo la definirías?
1: Pues la defino como algo divertido, a mí me gusta divertirme en el yoga, yo trato de no sufrirlo y es lo que yo siempre les digo a, a, mi, a mis alumnos, no lo sufran, pónganse en modo curiosidad en, en a ver por qué no puedo rotar, por qué no puedo girar, por qué mi brazo, por qué mi, mi, mi pecho, eh, la respiración, eh, mi práctica, yo la defino como un momento mío, muy personal, en el cual me divierto a pesar de que He llegado a llorar, ¿sabes? Ahorita que, que, que me haces esa pregunta y te la agradezco, eh, he llegado incluso a llorar en una práctica de yoga eh, y no por algo en específico, porque traigo un problema. A veces he llorado de, de felicidad, de poder conectar, con mi cuerpo, esta manera tan maravillosa, tan profunda, de poder sentir cada músculo, cada articulación, eh, que incluso ni sabía que existía, ¿no? En el dedo chiquito del pie, o en la parte de, de los homóplatos en la espalda, o tu cuello. O sea, comienzas a mover todo tu maravilloso y perfecto esqueleto, y tus sistemas, tus órganos, tus células, todo. Y, y he llegado como esa. Éxtasis de, de, wow, mi cuerpo maravilloso, lo que hace por mí todos los días, tu cuerpo, Miguel, el de todos los que nos están escuchando, estamos a veces muy desconectados de él y hasta que no nos duele algo es cuando ah, reaccionamos, pero de repente no estás consciente que tu corazón late, que tus pulmones se llenan de, de aire, se expanden, se contraen, que tu sistema digestivo hace el maravilloso perfecto proceso de la digestión, este tu circulación, o sea, no, no estamos atentos, conscientes de eso, y el yoga te lleva ahí, entonces es muy sublime eh, esta, este momento, ¿no? Eh, incluso el otro día le decía a una amiga y maestra de yoga Kundalini fue a su clase, y esa no es mi práctica personal, mi práctica es Hatha Yoga, no lo que yo hago este lo que yo aprendí, pero te digo me gusta probar otros tipos de yoga, el Ashtanga me encanta, pero híjole sí está muy rudo, tienes que practicar todos los días por lo menos dos horas y, y la verdad no me alcanza la vida pero, pero es, me encanta también entonces te decía, fui a esta práctica Kundalini Yoga y al final le agradecí a Alba Cárdenas una maravillosa maestra también ¿verdad? acá en Culiacán y decía, ¿sabes qué Alba? El Kundalini Yoga es muy, es muy engañoso, aparentemente es bien fácil, y porque eso es así como movimientos repetidos, se llaman crillas. entonces es un mismo movimiento repetido por cierto periodo de tiempo, puede ser un minuto, dos minutos, tres minutos. Entonces te pueden decir nada más, abre y cierra tus manitas, ¿no? Abre y cierra tus manitas, así, tranquilo, pero tienes que durar tres minutos así, y con tus bracitos levantados, ¿no? Y estás así al principio, pero ya después empieza a quemar, Empieza a camar y, y wow, ¿no? Entonces, así a veces son posturas bien sencillas, pero en el tiempo sostenidas, pues sí, ya se siente el esfuerzo y el trabajo. Entonces, en una de estas posturas repetidas del Kundalini Yoga, en esa clase en específico, llegó un momento, Miguel, te lo juro, que dejé de sentir, o sea, conecté tanto con mi cuerpo, pero llegué a dejar de sentirlo. O sea, ya no me clavé en el dolor y en el esfuerzo físico, realmente, y quienes oigan decir, a esta doña loca, pero pruébenlo a mí, no me crean nada, pruébenlo, porque a lo mejor le, ¿cómo dicen? Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor la mienten. Llegué, como le digo a Alba, sentí cómo me, me transformé en pura energía. Era toda la energía de mi cuerpo puesta en ese momento, en ese ejercicio. O sea, dejé de sentir el dolor, que es lo primero, lo más superficial, y por lo que tú, ay, no, ya no, me duele, me duele, me duele, ah, y sueltas. Entonces, al conectarme exclusivamente con mi respiración, me dolía, madre, en el, 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 la postura, ¿no? Pero solté mi atención de ese dolor, esa molestia, y me fui solo a mi respiración, inhala y exhala, inhala. Entonces, llegó un momento en que fui, como expandiéndome tanto, que solté el cuerpo y quedé nada más como, como en esa sensación de energía, en lo que realmente somos, energía. Y fue la verdad una experiencia que no me pasa regularmente, yo creo que es la primera y hasta ahorita única vez que lo he sentido de verdad, porque son diferentes experiencias pues lo que vas viviendo. Pero esa fue maravillosa, entonces eh, defino mi práctica como algo divertido, asombroso, experimental, eh, con curiosidad, eh, más que con, dicen aquí ahorita y más actualmente con todo este tema del emprendimiento y los emprendedores y que tienes que tener metas, objetivos y, y ve por ello y lucha y, y no sé, cuántas actividades y ta, ta, y ta, imedible y esto y el otro. Sí, a lo mejor sí, pero en el caso del yoga es más, vive tu proceso. Y yo creo que todos los maestros siempre te van a decir, no desde más, no forces tu cuerpo no lo lastimes, escúchalo cada quien a su ritmo no te desesperes no te compares entonces una práctica es muy única y es tan flexible como tú te lo permitas ser, y puede ser tan largo o tan corta como tú lo elijas, como tú lo decidas, obviamente si ya tienes un objetivo, lograr una postura, pues si sí tienes que estarle dando y dando y dando, como yo cuando quería pararme de cabeza, pues tenía que darle todos los días, y darme unos cuantos chingadazos, caer de espaldas, aprender a caer, fíjate, tienes que aprender a caer, porque te le vas a caer, te vas a caer, si quieres levantarte, Tienes que aprender a caer primero. Entonces, eh, pues así es mi, mi práctica, divertida, eh, todos los días. Si no puedo la hora completa, al menos media hora, 40 minutos, dependiendo lo que, los compromisos. Pero ya no dejo de hacer, ¿sabes? Antes, ay, no, no puedo hacer la hora completa, pues, ay, mañana. Y ahora ya no ya no, si no puedo hacer la hora completa, aunque sea 20 minutos, me voy al tapete me estiro, respiraciones y a lo que sigue, y es como una recarga, de verdad, es como enchufarte al, al cargador cuando pones el celular
0: Y Ya para, para terminar ¿qué, ¿Qué le diría Angélica de, de 2022 a, a aquella Angélica de 2016 que, que por fin se anima a, a practicar yoga? <risas>
1: Lo hiciste, morra. Lo hiciste, morra. Qué chingón, qué chingón que te animaste. Qué fregón que no te dejaste llevar por el miedo. Qué, qué atinado el que te hayas dejado aconsejar por aquellas personas que ya habían recorrido ese camino, ¿no? Hace mucho que iban delante, iban delante de mí y que qué buena decisión, porque me he equivocado mucho, mucho me he equivocado en mi vida, pero esa ha sido de las más acertadas, el haber dicho que sí a aquel primer eh, formación, aquel primera especialidad, después a, a la segunda y después a la formación finalmente, el, el haberme atrevido a pararme frente a un grupo, Actualmente tenemos una comunidad de yoga con causa en la cual participo y, y, y me encanta que damos clases los domingos eh, gratis, bueno, con aportación voluntaria para ayudar a una casa hogar y, y mi primera clase masiva, este, ya como maestra titular, que digo que no era suplente, sino maestra titular, fue en estos domingos eh, ante un grupo de 20, 30 personas y animarme a, a poder dirigir una clase que pues nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? entonces Qué bella pregunta porque a veces poco recapitulas, ¿no? Esos miedos que has tenido que ir eh, sobrep sobreponiéndote a ellos, esos obstáculos que has tenido que ir venciendo y, y crees que, que como que ya estoy aquí, pero a veces no te lo reconoces, ¿sabes? Es cierto te puedes recriminar muchos errores, muchos efectos, muchas regadas que diste metidas de pata, pero no has visto entonces lo, muchas cosas buenas y positivas que has hecho también y que has aprendido para estar el día de hoy aquí. Entonces, pues yo creo que la Angélica de ahora, del 2022, este, debe sentirse muy contenta, muy satisfecha eh, de aquella en el 2016 cuando apenas comenzaba y, y sobre todo muy comprometida a que no se me olvide que, que este ha sido un camino de paz, ha sido un camino de, de, de crecimiento, que ha sido un camino de experiencias maravillosas y que aunque ha habido obstáculos... Eh, Incluso está en la familia, ay, tú haciendo yoga, ay, sí, la yoguini, ay, o sea, te bulean, pues, ¿no? Te bulean y, ay, sí, tú muy de yoga y ahora muy esto, muy lo otro. Pero que hoy ven también a ah, cinco años y me dicen, ok, no era broma, o sea, sí ven en serio. Y la verdad es que ni siquiera yo sabía que era tan en serio, pero el yoga te lo, te lo va dando y te va haciendo que te lo creas y, y, y te dando esa seguridad, esa confianza, esa fortaleza para el día de hoy, Pararte con humildad, no con ego, sino al contrario, pararte con humildad en el tapete y estar abierta a todos los beneficios, a todos los regalos que una práctica de yoga nos puede dar.
0: Pues mi querida armas pues muchísimas gracias por tu tiempo. AR, 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 AR. AR, AR.
1: AR Mazatleka. Así me dicen, ay mamá, me dice mi hijo, es que tu usuario es como Armazatleca, no, pero es AR
0: Mazatleka.
1: Sí. Miguel, muchas gracias a ti de verdad, te, te reitero mi, mi reconocimiento mi gratitud por tu paciencia por, por tu interés en esta mazatleca yoguini cantora, porque también me gusta cantar eso no me, no me preguntaste ah. no, no sé cantar, pero me encanta Este, me encanta cantar y, y, y pues por el, el fin lograrlo, ¿no? Y dicen que los tiempos de Dios son perfectos los míos ya me di cuenta que no que, que tardan mucho a veces en llegar los momentos pero pues qué bendición que, que después de tantos años de haber coincidido por primera vez, de aquel mensajito que me mandaste por Instagram, de verdad, muchas gracias, pues estar hoy ahí platicando desearte todo el éxito del mundo en, en tu podcast y en todos los proyectos que emprendas. No te conozco personalmente, pero de verdad te estimo y, y puedo desde aquí eh, darme cuenta de, de tu capacidad, de tu tenacidad, de tu determinación, de las ganas y la pasión que le pones a todo lo que haces y eso siempre, siempre, siempre va a tener una, una recompensa y cosas buenas para ti.
0: Un abrazo. No, pues ya me voy a poner a llorar. <risa> no. no, pero pues ya sabes la, la admiración, el, el cariño que, que se te tiene. Te agradezco mucho tus, tus palabras, sobre todo que hayas podido este, pues dar a conocer esta, esta historia que no sé si mucha gente o poca gente lo sabe, pero espero que después de esto mucha gente ya lo sepa
1: pues esperemos y, y que se les sea de contribución y si algo les pueden servir mis palabras, mi historia, mi experiencia para algo bueno, pues este que sea para su mayor y más
0: alto bien. Pues bueno, yo soy Miguel Aguirre y recuérdenos escuchar en la próxima entrega.